1: Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curios Historia. ¿Cómo crean el dinero los bancos centrales? Es preciso tener en cuenta que todo el sistema bancario comercial en los Estados Unidos o en cualquier otra parte, por ejemplo en Europa, está bajo el control absoluto del gobierno central. Un control que los bancos reciben con beneplácito porque les permite crear dinero. Los bancos están controlados por el Banco Central una institución gubernamental. Fundamentalmente ese control surge del monopolio compulsivo de esa institución sobre la impresión de dinero. En los Estados Unidos el sistema de Reserva Federal realiza esta función de Banco Central. El Banco Central de Reserva Federal permite entonces que los bancos comerciales pongan en pirámide los depósitos en cuenta corriente sobre sus propias reservas por un múltiplo de aproximadamente 6 dividido entre 1 en otras palabras si las reservas de los bancos en el banco central aumentan mil millones de dólares estos pueden y lo hacen incrementar sus depósitos en 6 millones de dólares o sea que crean dinero nuevo por valor de 6 millones de dólares ¿por qué las cuentas corrientes que tienen los bancos constituyen la mayor parte de la oferta monetaria? oficialmente no son dinero o moneda o monedas de curso legal, de la manera que lo son los billetes del Banco Central, pero constituyen una promesa del banco de que reembolsará sus depósitos en efectivo en billetes del Banco Central, en cualquier momento que el titular del depósito, el dueño de la cuenta corriente, lo desee. La cuestión, por supuesto, es que los bancos no tienen el dinero, no podrían tenerlo, dado que su deuda es seis veces mayor que su reserva, las cuales están en sus propias cuentas corrientes en el Banco Central. El público, sin embargo, es inducido a confiar en los bancos por el manto de solvencia e integridad con que los cubre el Banco Central, dando que puede rescatar, y así lo hace, a los bancos que tienen dificultades. Si el público comprendiera el proceso y acudiera en masa a los bancos exigiendo su dinero el Banco Central podría ante esta situación de emergencia imprimir suficiente papel moneda como para inundar los bancos si quisiera hacerlo por tanto el Banco Central controla la tasa de inflación monetaria adjudicada al múltiplo de creación de dinero por parte de los bancos o lo que es más importante determinadas cantidades Total de reserva bancaria En otras palabras Si el banco central desea aumentar La oferta total de dinero en seis mil millones En lugar de imprimir realmente seis mil millones Aumentará la reserva de los bancos en mil millones Y luego dejará que estos creen seis mil de dinero nuevo En forma de cheque, pagaré o lo que quieran A través de las cuentas corrientes al público Mientras tanto se los mantiene en la ignorancia el proceso de lo que este implica. ¿Cómo crean los bancos nuevos depósitos? Sencillamente prestándolo en el proceso de creación. Supongamos, por ejemplo, que los bancos reciben mil millones de nuevas reservas, prestarán seis mil millones y crearán los nuevos depósitos en el curso del otorgamiento de nuevos préstamos. En resumen, cuando los bancos comerciales prestan dinero a un individuo o a una empresa o al gobierno, no están volviendo a prestar dinero existente que el público ahorró con gran esfuerzo y depósito en sus bóvedas. Como se suele creer, prestan nuevos depósitos de cuentas corrientes que se crean en el curso del préstamo. Y solo están limitados por los requisitos de reserva, a saber, por el múltiplo máximo requerido por el Banco Central, por ejemplo, 6 dividido entre 1. Esto es así porque, después de todo, no están imprimiendo billetes o extrayendo oro. Todo lo que hacen es emitir depósitos en cuentas corrientes o cheques que deberán reembolsar en efectivo. No podrían cumplir sus compromisos si el público de una vez en algún momento exigiera el ajuste de sus cuentas. ¿Cómo se las arreglan entonces el Banco Central para determinar, casi siempre aumentar, el total de la reserva de los bancos comerciales? Puede prestar, y de hecho lo hace, reserva a los bancos a una tasa artificialmente barata, la tasa de redescuento. Pero aún así, los bancos prefieren no estar fuertemente endudados con el Banco Central, y por eso los préstamos totales que ésta les otorga nunca son demasiado grandes. La manera más importante en que el Banco Central determina el total de reserva es poco conocida o comprendida por el público. Se trata del método de compras en el mercado abierto. Esto simplemente significa que el Banco Central sale al mercado abierto y compra un bien. Estrictamente, no importa qué clase de bien sea. Podría ser, por ejemplo, una calculadora de bolsillo que cueste 20 euros. Supongamos que el banco central compra una calculadora de bolsillo de la marca X y Z Electronic por 20 euros. Si bien adquiere una calculadora, lo que nos interesa en este análisis de X y Z Electronic recibe un cheque por 20 euros del banco central. Ahora bien, el banco central no está Abierta a cuentas de cheque de ciudadanos privados, solo de bancos y gobiernos federales. Por lo tanto, X y Z Electronic solo puede hacer una cosa con ese cheque, depositarlo en su propio banco, digamos en Ames En este punto tiene lugar otra transacción de X y Z, recibe un aumento de 20 euros en su cuenta bancaria, su depósito en cuenta corriente. A cambio, Amner Bank recibe un cheque hecho a nombre del Banco Central. Ahora bien, lo primero que ha sucedido es que el stock de dinero de X y Z se ha incrementado en 20 euros. Su cuenta recién aumentada en Amner Bank y no ha cambiado el stock del dinero de nadie más. Así, al final de esa fase, fase 1, la oferta de dinero aumentó en 20 euros, la misma cantidad que la compra del bien por parte del Banco Central. Si nos preguntáramos de dónde sacó el Banco Central los 20 para comprar la calculadora, la respuesta sería los creó de la nada, sencillamente firmando un cheque propio. Nadie, ni el Banco Central ni ninguna otra persona tenía los 20 antes de que fueran creados en el proceso de gasto del Banco Central. Pero esto no es todo. Dado que ahora Adner Bank tiene en su poder un cheque del Banco Central se apresura a ir al Banco Central, lo deposita y tiene un aumento de 20 euros en su reserva, o sea, en su depósito de cuenta corriente con el Banco Central. Ahora que el sistema bancario tiene un aumento de 20 euros puede expandir el crédito y así lo hace, es decir, crea más depósitos de cuentas corrientes en forma de créditos a empresas o a consumidores o al gobierno, hasta que el aumento total del cheque es de 120 euros. Al final de la fase 2, entonces, tenemos un aumento de 20 euros en reserva bancaria generada por la compra de una calculadora por parte del Banco Central un aumento de 120 en los depósitos de cuenta corriente y un incremento de 100 euros en los créditos bancarios a empresa u otro. En total de la oferta monetaria se ha incrementado en 120, de los cuales 100 fueron creados por los bancos en el curso del préstamo en dinero de cuenta corriente a empresa y 20 fueron creados por el Banco Central al comprar una calculadora. En la práctica, por supuesto, el Banco Central no pierde el tiempo comprando activo al azar. Sus compras de activos para inflar la economía son tan grandes que debe optar por un bien normal, de alta liquidez. En la práctica, esto significa que comprar bonos u otros títulos del gobierno de los Estados en el mercado de bonos del gobierno de los Estados Unidos es enormemente y sumamente líquido. Y el Banco Central no se ve obligado a intervenir en los conflictos políticos involucrados en la búsqueda de activos o bonos privados para la compra. Desde el punto de vista del gobierno, este proceso también constituye a sostener su mercado de títulos y a mantener altos los precios de los bonos gubernamentales. Supongamos, sin embargo, que algún banco, quizás bajo la presión de sus depositantes, pudiera tener que convertir en efectivo parte de su reserva de cuentas corrientes para adquirir monedas fuertes. ¿Qué sucedería entonces al Banco Central, dado que sus cheques crearon nuevas reservas bancarias de la nada? ¿No se vería forzado a ir a la quiebra o algo similar? No porque tiene un monopolio sobre la impresión de efectivo y podría, y de hecho lo haría, simplemente reembolsar sus depósitos de cuentas corrientes imprimiendo la cantidad necesaria de billetes del banco, que el Banco Central necesita. En resumen, si un banco exigiera al Banco Central 20 en efectivo para su reserva o incluso si le demandara 20 millones, todos cuantos tendría que hacer el Banco Central sería imprimir esa cantidad y pagarla. Como es obvio, al ser capaz de imprimir su propio dinero, el banco central se encuentra en una posición singularmente invidiable. De modo que por fin tenemos la clave del misterio del proceso de inflacionario moderno. Es un proceso de constante expansión de la oferta monetaria a través de continuas compras de títulos del gobierno por parte del Banco Central en el mercado abierto. Si el Banco Central desea incrementar la oferta monetaria en 6.000 millones, comprará títulos gubernamentales en el mercado abierto por un total de 1.000 millones. Y logrará rápidamente su objetivo – de hecho, semana tras semana, incluso mientras se leen estas líneas o bueno, o las narro yo, el Banco Central sale al mercado abierto de Nueva York y compra cantidad de bonos del gobierno que haya decidido. Y así constituye un determinado monto de inflación monetaria. Muchas gracias por escucharme y, y así has aprendido cómo se crea el dinero en la gran banca. Y muy fácil. De cada mil euros que tengan, pues resulta que tú tienes mil euros en tu cuenta corriente y automáticamente el banco tiene seis mil para prestar. Un saludo cordial y hasta pronto